0: Una producción de Sonora y Media Mensaje de responsabilidad Este es un espacio que promueve la libertad de expresión y la investigación Da voz a diversas voces que deciden compartir sus antipensares Y cada quien se responsabiliza de lo que dice Estábamos frente a un laberinto conformado por árboles en un parque hidal llamado La Jusco en la Ciudad de México El bosque nos arropaba y nos cubría del implacable rayo del sol Descansábamos Caro, Jorge y yo Marcela, mujeriega De pronto los tres vimos cómo una mariposa naranja se acercaba y se postraba en el hombro izquierdo de Jorge Se quedó ahí con el vuelo detenida, quieta. Caro se levantó emocionada, tomó una foto para captar el momento y dijo, Dicen que las mariposas traen mensajes de buena suerte. Y tenía razón, pues ese día por la tarde, Jorge y yo recibimos la tan esperada noticia. Yo estaba embarazada. Nos abrazamos, lloramos y agradecimos al cielo porque después de siete años de intentarlo, lo habíamos logrado. Pero el estado de felicidad se convirtió en angustia y en duda cuando comenzaron los cuestionamientos sociales ante mi deseo de tener un parto humanizado y un parto natural. ¿Cómo? ¿Un parto en agua? ¿Con una partera? ¿En serio? ¿Estás loca? Pero si tu embarazo es de alto riesgo por los quistes y meomas que tienes, sin el acompañamiento médico de un profesional, ¿no te das cuenta que pones en riesgo al producto? Eso se hacía antes en los pueblos, pero ahora la ciencia ha avanzado y es mejor. Tú no creo que puedas. Pero si ya no hay parteras buenas, si ya tienes quirófano, un buen doctor y anestesia, ¿para qué vas a sufrir? es un acto de irresponsabilidad poner en riesgo al producto. ¿No es antigiénico? Es algo sucio, ¿no? ¿En serio quieres parir como nuestras abuelas? Ese conocimiento ya se perdió. Tú deberías de hacer caso a los médicos profesionales y no andar pensando en esas cosas. Los cuestionamientos me inquietaban, pero al mismo tiempo me parecían comentarios misóginos y prejuiciosos, llenos de estigmas y con una carga de rechazo y desconocimiento sobre el tema de la partería. Para María Guadalupe Hernández, partera profesional mexicana, a quien yo con mucho cariño en esta narración llamaré Lupita Hernández, está comprobado que más del 90% de las mujeres pueden tener un parto fisiológico. Si hay condiciones de enfermedad previa al embarazo o al parto, por las que no es posible parir de manera natural, entonces estas mujeres deben tener una atención humanística, respetada y centrada en sus necesidades. Si bien es cierto que las mujeres tenemos una capacidad procreadora que los hombres no tienen, ser madre es un derecho y no una imposición. Y en este podcast comparto mi vivencia como mujer lo comparto como una expresión de maternidad libre, deseada e informada, pues mujeriega está a favor de los partos naturales, respetados y humanizados. Y en el marco del derecho a decidir, narro mi experiencia desde los privilegios, pues ejercer los derechos sexuales y reproductivos, así como decidir sobre el propio cuerpo y la manera en la que una desea parir, son prerrogativas que no todas las mujeres pueden ejercer en un contexto de violencia. Esto lo hago para resignificar el diálogo interno, la importancia de escuchar y dar fuerza a la propia voz, como un reforzamiento de nuestra autoestima, que defiende, ante todo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Mujeriega. Y de pronto comencé a sentirme rara. No sé qué otra palabra podría definir cómo me sentía en ese momento. Solo así, rara. Mi cuerpo no se movía, no tenía ganas de hacerlo. Parecía como si no quisiera gastar energía de más. Como si mi cuerpita supiera que vendría un gran esfuerzo físico y ya se estaba preparando para eso. Yo solo lo escuché y lo dejé ser y lo dejé estar. Era un jueves por la tarde. 10 de abril de 2014 para ser exacta. Jorge, mi compañero en esta vida, llegó de trabajar. Y cuando me vio acostada en el sillón, lo vi a los ojos y le dije que había llegado el momento de la fiesta. Así me decía Selene el Polo. Mujer de múltiples saberes, entre ellos la educación perinatal, quien me acompañó durante el proceso de embarazo. Sus palabras para mí fueron mantras, que hoy repito a mujeres embarazadas que me quieren escuchar. Cada contracción es una contracción menos. Tú no estás enferma, estás embarazada. El embarazo no es motivo de sufrimiento, es una celebración. El parto también puede ser una celebración. Planear el momento de tu parto está bien, pero si no pasa como lo deseas, también está bien. Cenamos y después compramos inciensos, velas, fruta y un jugo. Las contracciones estuvieron presentes a cada hora, y al llegar a casa me acosté para descansar un poco Siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Lupita Hernández, mi amada partera. Las contracciones llevaban un tiempo y un ritmo, y conforme avanzaban las horas, iban en aumento. Ingenua yo, me dije a mí misma, esto de las contracciones está llevadero, duelen, pero no tanto. Evidentemente, mis palabras surgieron de la ignorancia esa ignorancia de vivir una experiencia por primera vez. ¡Ay, Dios mío! Me dije yo, cuando de pronto sentí un profundo dolor en la espalda que llegó abruptamente y me hizo levantar de la cama. En esa fuerte contracción, sentí como si se me desmoronara la columna vertebral, como si se abrieran mis caderas y pensé en ese momento que me había quedado sin huesos. Jorge me sostuvo, me acompañó en todo momento y como fiel escudero, permaneció firme y estoico ante las señales que yo daba y al mismo tiempo respondía a las preguntas de Lupita que a la distancia le hacía como parte de su monitoreo. Cuando las contracciones comenzaron cada cinco minutos llegamos al pequeño hospital en el que sucedería el parto. Como mi embarazo era considerado de alto riesgo, aceptamos la sugerencia médica del ginecólogo. En caso de alguna complicación por los quistes y meomas que yo tenía, el parto era mejor que fuera en un hospital. Imaginamos que el parto sería en el agua. Pero ya en el cuarto de hospital, Lupita le dijo a Jorge, María José está por nacer. Ya no infles la alberca. Mejor prepara lo que Marce trajo para el nacimiento. Velas, incienso, música, frutas y las imágenes de mis deidades. Lo siguiente pasó en un lapso de dos horas aproximadamente. Recuerdo cómo estaba recargada en la cama y cómo bajé la mirada al ver el líquido repentino y abundante que escurría por mis piernas. Recuerdo bien ver el charco formado en el suelo por el líquido amniótico y lo que narro a continuación llega a mi memoria como flashazos, como instantes, no lo recuerdo como una historia lineal o continua. Pues aunque mi cuerpo físico estaba ahí, yo ya no me sentía en ese cuarto de cuatro paredes en un baño de hospital. La neta es que yo me fui, me fui a otra dimensión en donde había dolor, pero también había ritmos y había sonidos. Me recuerdo en posición de cuatro puntos. Las palmas de las manos y mis rodillas estaban apoyadas en el suelo. Articulaba sonidos y me recuerdo en un constante movimiento pendular. Ahí me sentí como si estuviera yo en un trance. De pronto me vi en manada, sí, en manada. Parecía que estaba en la sabana africana. Todo lo que veía eran tonalidades doradas y amarillas, había leonas con sus crías, había lobas con sus crías. Ellas estaban debajo de los árboles protegiéndose del sol, y por raro que parezca, me miraban fijamente. Tenían un rostro sereno y estaban hermosamente tranquilas. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo recuerdo de pronto la voz de Lupita en mis oídos. Ella me decía que ya había llegado el momento, que María José, mi hija, debía dejar mi cuerpo, que le agradeciera mi cuerpita por esos nueve meses de sostén y acompañamiento, pero que mi niña ya debía estar fuera y no dentro. Me levanté y bajo la regadera me quedé un ratito. Ella esperó a que llegara una contracción y me dijo, Marce, no vamos a gritar, vamos a pujar hacia abajo y hacia afuera. Y así lo hicimos un par de veces más. Nadie hablaba, solo se oía mi voz como efecto de mi cuerpo y también se oía el silencio. Marce, ya falta poquito. En la siguiente contracción que pujes, viene María José Mira. Cuando Lupita me dijo Mira, tomó mi mano y la llevó hacia mi vulva. Y ahí, Sentí la pequeña cabecita peludita de mi cría. No lo podía creer. No hay palabras que puedan describir la felicidad, el profundo amor que sentí en las entrañas y al mismo tiempo la gran sorpresa del milagro de la vida y de lo que nosotras, las mujeres, tenemos capacidad de crear. Lupita colocó un banco para que yo subiera una de mis piernas y así formar un pequeño desequilibrio una especie de desbalance en mi cadera yo estaba de pie y sujetada en hombros por un lado tenía a Jorge mi compañero en esta andanza llamada vida y por el otro tenía a Brenda Ramírez hoy partera profesional y hace nueve años era un asistente de parto Lupita estuvo debajo de mí amorosa respetuosa, concentrada y todo el tiempo atenta a lo que mi ser y mi cuerpo necesitáramos fue un gran trabajo en equipo entre Lupita, María José y yo y con toda la red que estaba ahí como Jorge Brenda y mi hermana Gaby quien era mi enlace social y se comunicaba con toda la familia y personas queridas que estuvieron todo el tiempo al pendiente de nosotras María José nació literal como un húmedo disparo Nos quedamos en silencio Cuando la vimos salir, yo ya estaba sentada en el piso viendo a María José frente a mí Ella estaba en brazos de Lupita Fue una fracción de segundos cuando Lupita nos dijo Esperen, ella debe respirar En eso vi el cordón umbilical que aún nos sostenía en conexión a María José y a mí Jorge lo tomó y en la palma de su mano el cordón umbilical aún latía. Después de unos breves segundos María José inhaló profundo e inmediatamente después tosió. En ese perfecto y mágico momento decidió respirar por ella misma. Jorge cortó el cordón umbilical e inmediatamente tomé a mi chiquilla en mis brazos y ahí nos quedamos un ratito. Ya no sentí el latir de su corazón dentro de mí. Ahora ella estaba afuera, y ambos corazones latían a la misma altura, juntitos y pegaditos. Lupita checó mis signos vitales y le pidió a Jorge tomar a María José, porque venía el segundo nacimiento, el de la placenta. Me levanté y caminé hacia la cama. Era tanta mi emoción que no recuerdo sentir el dolor de expulsar la placenta. Lupita revisó la placenta y estaba completa. Era preciosa, entre rosa, roja y color morado. Ella la metió entre sus manos de manera muy respetuosa, como si la estuviera amasando. La levantó y la extendió para que yo pudiera ver su grandeza. En ese momento, le agradecí a la placenta por su acompañamiento, su protección y por darle los nutrientes a mi cría pues comenzaron a formarse en mi útero casi al mismo tiempo y también nacieron el mismo día. Mientras nacía la placenta, Jorge ya tenía el meconio negro y pegajoso de María José escurriendo por su torso desnudo. Alguien dijo, es de buena suerte para el papá y en la habitación todos sonreímos. ¿Vas a pesar a María José y a medirla? preguntó Jorge a Lupita. Ahora es tiempo de descansar, le dijo ella. Marcia y María José acaban de hacer un gran trabajo. Y no te preocupes, de aquí a mañana o en un rato más que yo regrese, María José ni va a crecer ni va a pesar más. Lupita, Brenda y mi hermana se fueron y nos quedamos los tres en familia, en intimidad y en silencio, nosotras cansadas y él atento a lo que necesitáramos. Coloqué a María José en mi vientre desnudo, y recuerdo cómo se fue moviendo instintivamente hasta encontrar mis pechos. Su cuerpo y su cabeza pegaditas a mí se fueron deslizando poco a poco hasta que su boca encontró uno de mis pezones. Lo tomó, comenzó a succionar las gotitas amarillas de calostro que yo tenía, como si ella supiera lo que tenía que hacer. Nos quedamos profundamente dormidas alrededor de seis horas. Yo abrazándola a ella y Jorge abrazándome a mí. Lupita regresó a examinarnos. Revisó que no hubiera sangrado y después de un refrescante baño, con las frutas y el jugo que habíamos comprado, cortamos un pedacito de placenta y me la comí. Por sugerencia de Selene Fortanel Polo, María José nació alrededor de las 8 o 7 de la mañana. A las 6 de la tarde salíamos del hospital rumbo a casa, con la plena satisfacción de haber desafiado mitos, ideas, miedos, creencias y todas aquellas voces ruidosas del gran ente social, que suelen controlar y presionar para tomar decisiones, muchas veces en contra de lo que realmente deseamos o necesitamos. En este mundo de educación patriarcal, pareciera que todos saben lo que debes y tienes que hacer. Y en el nombre del amor sugieren lo que debes hacer o lo que consideran es mejor para ti, anulando por completo tu propia voz, tus propios anhelos y tu derecho a decidir a vivir tu propia experiencia de embarazo y de parto. Eso suele pasar cuando nos acostumbran desde pequeñas a tener miedo y darle más peso a las voces externas que a la propia voz. Lo aquí narrado es una parte de mi propia biografía, una historia, insisto, narrada desde mis propios privilegios. Esto es una experiencia feminista, autobiográfica y corporal, pues la vida misma es una realidad corporal que tiene un trasfondo político. Es mi vivencia de mujer, que decidió desafiar el constructo social y escuchar su propia voz y tomar como inspiración a su madre, sus tías y sus abuelas, esas que se alejaban al campo a parir, que se acompañaban de otras mujeres y que les llevaban un taco, una tole o unas hierbitas para hacer su bañito caliente. Proporcionar a las mujeres embarazadas la información necesaria y suficiente para que tengan elementos en su toma de decisiones es vital. El ideal, como nos dice Guadalupe Hernández, es que se les permite argumentar sus propios deseos dentro de un marco institucional. El primer paso para una infancia con crianza positiva y feliz es una maternidad deseada, en la que parteras tradicionales y profesionales puedan trabajar con las mujeres en retomar su confianza, reconectar con la sabiduría de su cuerpo y la fortaleza para parir. ¿La maternidad será deseada o no será? Yo soy Mujeriega. Mujeriega, la voz de las voces feministas. América Latina será toda feminista. Búscanos en Instagram. Yo soy Mujeriega. Sonora y Media recomienda.